0: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Vemos este primer encuentro de estos discípulos con Jesús y hay un montón de, de aspectos que son como apasionantes ¿no? de contemplar. Eh, ir viendo el. El literalmente ¿no? lo que hay en el corazón de Cristo primero está la actitud de Juan el Bautista Juan el Bautista que no quiere adueñarse del cariño de sus discípulos Juan el Bautista que lo único que pretende lo único que quiso hacer con toda su vida era literalmente lo que está haciendo ahí señalar quién es el Cordero de Dios señalar quién es el que puede sanar el que puede liberar el que estás esperando ¿En cuántas ocasiones nosotros no podríamos o tendríamos que aprender de la actitud de Juan el Bautista? No adueñarnos del cariño de la gente, no adueñarnos de la intención de ser nosotros la solución a los problemas de todas las personas. ¿Quién de ustedes puede dar respuesta a todos los interrogantes que tiene el corazón humano? Pues nadie. Solo Cristo hay un montón de preguntas que a mí me hacen un montón de temas sobre los que me consultan de los que sinceramente no tengo ni idea de qué responder ni idea o sea bueno si sí tengo una idea y mi idea siempre es cristo pues pregúntale a jesús qué haría jesús qué te dice cristo y no es una forma fácil de zafarme de un problema es que en realidad hay muchas cosas a las que solamente cristo te puede responder interrogantes profundísimos que tenemos sobre el sentido de nuestra vida sobre las cosas que nos acontecen pues pregúntale a Jesús a ver qué te dice y podemos dialogar y podemos ir buscando cuál será pero de lo que se trata es de hacer que todo el mundo voltee a ver al Cordero de Dios al que quita los pecados del mundo al que aclara las situaciones al que le da sentido a mi existencia al que me muestra el camino de libertad interior que estoy anhelando ese es el Señor y mi vida debería de consistir en señalar que ese es el Señor y ayudar a la gente a que se encuentre con ese Señor. Vemos también la actitud de los discípulos en cuanto se enteraron que era Jesús, atrás de él. O sea, cuando se convencieron por el testimonio de Juan de que ese era el cordero, de que ese era el que estaban esperando, atrás de él, clavadazo, no se cuestionaron, no dijeron, híjole, será, no será. Se fiaban tanto del testimonio de Juan que dijeron, si ese me dicen que es, ese es. Y ahí caminó, tic, 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 caminaron atrás de él. Y Jesús como voltea y sabiendo ya lo que estaban buscando, de todas formas les pregunta, como que, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Vengan y verán. Vengan y verán. Esta invitación que te hace Cristo a ti, que me hace Cristo a mí, ven a ver dónde vivo. Ven a ver cómo son las cosas cuando yo estoy ahí. Ven a ver cómo son las realidades cuando yo habito en ellas. Ven a ver cómo es un matrimonio cuando yo estoy dentro de ese matrimonio. Ven a ver cómo es una paternidad cuando yo estoy dentro de esa paternidad. Ven a ver cómo es una vida consagrada cuando yo estoy dentro de esa vida consagrada. Ven a ver todas las realidades de la tierra cuando yo estoy adentro de esas realidades de la tierra, ven a ver cómo yo hago nuevas todas las cosas, y yo les doy un sentido superior a todo lo que hay. Ven a ver cómo yo sí te puedo ayudar metiéndome en tu vida a que logres perdonar. Déjame ver esa situación que tú tuviste, ese dolor, esa pérdida, ese engaño, esa herida. Déjame déjame mostrarte cómo es cuando yo habito eso. ¿Dónde habitas, Señor? ¿Dónde vives? Porque yo quiero estar donde tú vivas porque quiero que vivas donde yo estoy ven y verás la invitación de Cristo a entrar en comunión plena no solo con Jesús sino con Jesucristo con Dios hecho hombre esta comunión plena con la creación entera por medio de Jesucristo eso es a lo que nos invita ¿no te emociona eso? a mí me emociona Espero que ustedes también. O sea, la verdad es que no les emociona pensar que todo tiene una clave de, de, de descifración en el corazón de Jesús. Así como los típicos acertijos que sientes cuando... A mí, la verdad es que voy a ser muy, muy honesto. Los acertijos manuales me encantan. O sea, los típicos de que son unos alambres ahí que tienes que desamarrar y tal, <ríe> me gustan. Pero los acertijos mentales... Me estoy viviendo como que soy muy menso, pero... Pero de verdad, no soy tan menso, pero de verdad los acertijos, o sea, el típico de que este, qué sé, no típico acertijo así, de, ¿no? Eh, a mí la verdad es que no me no me enganchan, o sea, yo no soy de los que como y me voy a quedar trabado hasta que lo logre descubrir, no. O sea, yo a mí si me quieren spoilear el acertijo o si me quieren decir, "A qué menso estás, no lo pudiste resolver", y me lo resuelven, yo feliz. De verdad, no me gusta pensar en otras cosas, me gusta profundizar en otros temas y así, pero, pero en esos no sé por qué no me engancho. Pero bueno, eh, ¿no les emociona a ustedes a los que sí se enganchen en estos acertijos el pensar que todos los acertijos del mundo tienen una respuesta y la respuesta está en Jesús? Es decir, los acertijos que importan, ¿no? Las preguntas existenciales tienen su respuesta en Jesús. Todo nuestro estilo de vida tiene su respuesta en Cristo. Y luego además lo que sucede después de eso. Ellos van, se encuentran con el Señor, vieron lo que tenían que ver en su corazón y lo que hacen inmediatamente después es ir y anunciárselo a sus seres queridos. Van literalmente con sus hermanos, a anunciarle a sus hermanos, a Santiago y a Pedro. Y vaya, no, sí, sirvieron esas invitaciones. Andrés nada más y nada menos que invita a Pedro, el primer papa, el líder de los apóstoles, el gran amigo de Jesús. Y qué bonito, ¿no? No fue, no fue el primer discípulo al que Jesús llamó. Llamó primero a su hermano Andrés, y gracias a que Andrés tuvo un corazón generoso, que no se guardó a Cristo para sí, como, ¿no? como algo que yo no quiero que nadie más encuentre, sino que al contrario, hizo la experiencia de la vida en Cristo y dijo: Yo quiero esto para todo el mundo, yo quiero que todo el mundo conozca a Jesús. Entonces, va y le anuncia a su hermano, y vaya fichaje, ni más ni menos que el mismísimo San Pedro. Y Santiago, ¿no? el hermano de Juan ese otro gran fichaje Juan que va ahí invita a su hermano y nada más y nada menos que a Santiago Santiago Apóstol ¿verdad? los que somos ahí foróforos del camino de Santiago pues vaya Apóstol que invitó este de los amigos cercanos de Jesús también de aquel aquel que estuvo con él en la transfiguración y que fue invitado a estar con él en Getsemaní y no fue de los primeros discípulos no fue el primer discípulo más bien Juan y Andrés. Corazones en búsqueda de la verdad que cuando encuentran la verdad la comparten con nosotros. Ojalá también nosotros seamos generosos en compartir con los demás sin miedo las experiencias de verdad que hemos hecho. Si titubeamos a veces al hablar de nuestra experiencia de Cristo, puede ser que sea por una sensación de, de respeto, ¿verdad?, al proceso de cada quien... Pero en el fondo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, en lo que verdaderamente crees, no tienes reparo en comentarlo. Aunque el otro no crea, pero es como, oye, yo, yo creo en esto, y esto me da vida, y esto me hace ser como soy, y esto me... ¿No? Y, y si puedo, pues te lo comparto. A lo mejor el otro lo hubiera mandado, ¿verdad? Por un tubo. Pero ellos se animaron a compartir. Animémonos a compartir también nosotros lo bueno, porque solo, solamente sabemos... Eh, más bien, solamente Dios sabe Lo que puede llegar a repercutir eso Una invitación a una cosa buena Que el Señor transforma En lo que transformó a estos hombres En apóstoles que extendieron su reino Por todo el mundo Pues muy bien, feliz año nuevo No les había dicho, feliz año nuevo Espero que este año comience Muy lleno de la presencia de Dios Que sea lleno de bendiciones para ustedes Que se porten muy bien Bye bye